0: N-P-O-W-E-R pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.goro.fr et surtout, régalez-vous Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Joëlle Travers, la cofondatrice de l'agence C'est pas de la com', que j'ai eu la chance de découvrir lors de mon voyage au festival Cannes Series l'année dernière. Je me suis vraiment super bien entendue avec Joël et j'ai trouvé que sa sagesse et sa bienveillance pourraient également vous être bénéfiques alors on a décidé d'enregistrer un épisode ensemble. Dans cet épisode, Joël nous partage son parcours et ce qui l'a poussé à devenir entrepreneur alors qu'elle n'y était pas du tout destinée, comment et pourquoi monter sa boîte lorsqu'on est encore étudiant ou à la sortie de ses études et les pour et les contre de se lancer seul ou bien de s'associer. Joël nous partage aussi ses conseils pour croire en soi, dans les moments difficiles, la nécessité de savoir prendre du recul et de désacraliser l'échec, et de réaliser qu'on a, au final, toujours le choix. Si une power vous plaît, c'est en s'abonnant au podcast sur l'application que vous êtes en train d'utiliser, que vous le soutenez le plus, et en laissant un petit avis sur Apple Podcast que je lis toujours avec plaisir. J'aimerais d'ailleurs remercier cette semaine Laure Dulce, qui a laissé le commentaire suivant. Salut Louise, je viens vraiment à te remercier pour tout ce que tu fais, à la fois sur les réseaux sociaux et au travers de tes projets personnels. Tes vidéos et tes podcasts m'ont motivé, moi aussi, à réaliser des choses que je voulais faire depuis longtemps. J'espère avoir l'occasion de te rencontrer et échanger avec toi un jour. Eh bien écoute Laure, on aura peut-être l'occasion de se rencontrer lors du prochain événement de Girls in Biz, qui aura lieu le 21 octobre, car c'est pour ça que j'ai créé ces ateliers, pour vous rencontrer et pour pouvoir échanger avec vous. Merci en tout cas pour ton gentil message et toutes celles et ceux qui prennent le temps de m'écrire quelques lignes. Et je suis ravie de vous inviter désormais à rejoindre notre conversation avec Joël. C'est lancé, donc, euh, donc bonjour chères auditrices et chers auditeurs, je suis en compagnie de Joël. Salut Joël. Pour euh, ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous dire qui tu es Alors.
1: Donc je suis la cofondatrice de l'agence de communication Cepa de la com. Donc C'est de la com, c'est une agence qui, qui imagine et conçoit des concepts de communication et qui va les proposer à des marques et qui réalise toute la mise en place et s'assure du bon déroulement de, des opérations.
0: Quand est-ce que tu t'es intéressée au secteur de la com et pourquoi est-ce que c'est vers là que tu t'es orientée
1: Alors ça va être très drôle parce que je n'ai pas forcément une formation de communicante euh, moi, j'ai fait des études de gestion, donc euh, rien à voir. Et en fait, ça s'est fait euh, un peu au fil du temps. Ouais. Donc, euh, je me suis découverte une passion pour la communication. C'était assez naturel, en fait.
0: D'accord, ça, ça, ouais, c'est marrant. En fait, on, on se rend souvent compte que la vie nous amène ailleurs que là où on avait imaginé. Parce qu'en plus, bah, toi, tu vas nous en parler, mais tu avais fondé une boîte avant qui n'était pas dans ça. le secteur de la com'. Et, et déjà, euh, moi, je ne sais même pas ça parce que bon, je, je connais Joël un peu et, et je sais que tu as fondé euh, ta boîte avant. Est-ce qu'avant ça, tu étais dans une autre entreprise ou est-ce qu'en sortant de, je crois que tu as fait HEC, tu
1: euh,
0: as fondé euh, Miskit Beauté
1: Miskit. <rire> tu me fais rire ah parce ouais que euh, c'est myskit mais euh, tout le monde a tendance à appeler ça Miskit. Ça me faisait beaucoup rire euh, auparavant. <rire> euh, du Les... coup, euh, MySquit, euh, je l'ai imaginé quand j'étais encore à l'école. Okay. Donc, un peu comme toi, tu sais, sur euh, différents projets euh, euh, entrepreneuriaux. Ouais. <rire> et euh, du coup, euh, c'est un projet que je voulais concrétiser. Et euh, donc, j'ai testé d'abord à l'école auprès de d'autres euh, entrepreneurs qui m'ont donné leur avis, leur expérience pour avancer sur mon projet.
0: Ouais. C'est vraiment un truc que tu voulais faire Est-ce que tu avais, toi, le besoin, euh, euh, quand tu as eu cette idée Parce qu'en fait, c'était, dis-moi si je me trompe, c'était euh, bah, le principe des box de beauté. C'est ça. On pouvait choisir, je crois, euh, ce qu'on voulait dedans. Enfin, Dis-nous ce que c'était, parce que tu le dirais mieux que moi.
1: Ouais, alors euh, comment expliquer MySkit Tu sais, ça fait trois ans que j'ai arrêté. <rire> ouais. Donc, euh, en fait, MySkit, c'était euh, euh, un site internet sur lequel, tous les mois, je proposais une belle sélection de produits cosmétiques à mes clientes, sous forme de box beauté. C'était pas réellement une box beauté. C'était une offre découverte sans abonnement mm. avec des produits en format full size mm. et en édition limitée. Okay. Voilà pour résumer.
0: Ouais, ah ouais, non, mais je vois très bien. Et pourquoi c'est là-dedans que tu voulais euh, créer ta boîte Est-ce que c'était une envie parmi d'autres ou est-ce que tu t'es vraiment dit en fait, euh, moi j'aimerais vraiment que ça existe et du coup, c'est ça qui t'a poussé à le faire
1: Il ah, y a plusieurs raisons. En fait, j'adorais le milieu des cosmétiques. Et je trouvais que l'offre était très étendue. Mm. C'est-à-dire que c'est difficile de faire son choix quand à pléthore de produits. C'est vrai. Et euh, du coup, je m'étais dit que tester les produits avant de les acheter, ça pouvait être une bonne solution. C'est vrai. Donc, je trouvais euh, le concept des box plutôt adapté, en fait, aux besoins euh, du marché. Mm. Et euh, donc, je me suis dit, pourquoi pas le faire euh, Ça nécessitait pas beaucoup d'investissement au départ, mais il fallait être débrouillarde.
0: Qu'est-ce qui était le plus dur, tu trouves, de monter ta boîte, bah, du coup, à la sortie d'école ou même encore en cours
1: C'était le réseau, J'avais pas forcément le réseau. Ouais. Et grâce à HEC, par contre, j'ai réussi à étoffer mon réseau, euh, notamment en m'appuyant sur les anciens euh, de cette formation, mais aussi euh, j'ai frappé aux portes. Ouais. Donc j'ai fait beaucoup de porte-à-porte. -porte. Ouais. Et c'est ça qui a payé finalement. Et t'étais toute seule
0: dans cette aventure-là
1: Ouais, toute seule.
0: Mmh, C'était dur avec ouais, le recul, tu trouves
1: Ouais, aujourd'hui, je pourrais pas le refaire. Ouais. En fait, je regrette absolument rien, ouais. mais je sais que monter une boîte seule, c'est très difficile, parce que tu t'as personne sur qui te reposer, et tu dois prendre des décisions seule. Aujourd'hui, avec... C'est pas de la com', je suis la cofondatrice, donc j'ai une associée, et je peux partager les responsabilités.
0: Avec fait. qui tu t'es associée
1: Avec Rosemont Pierre-Louis, Ouais. qui elle, pour le coup, est une pure communicante, euh, elle a toujours travaillé dans la communication et en fait on a allié nos compétences
0: ouais comment est-ce que tu l'as découvert est-ce que vous étiez amis avant est-ce que vous est avez été drôle, plutôt un coup, coeur <rire> ouais, ça, un coup de cœur professionnel
1: ouais c'est ça c'est un coup de cœur professionnel en fait c'est assez particulier parce que euh, quand j'avais ma j'étais un peu excentrée j'étais à ivry sur scène et euh, je travaillais seule j'avais des uh, prestataires avec qui euh, je travaillais de manière très régulière mais j'avais personne avec moi pour partager euh, le quotidien euh, au bureau. Mmh. Et un jour, j'en ai eu un peu marre. Et je me suis dit, bon, je vais me trouver des bureaux à Paris. Donc, euh, j'ai une amie qui m'a dit, bah, écoute, moi, je suis installée dans le 8e. C'est un très bel appartement qu'on partage avec d'autres entrepreneurs. Tu devrais venir. Je me suis dit, bon, allez, euh, je vais aller voir. Et là, je tombe sur Rose, qui, euh, à qui je fais connaissance, tout simplement. Et qui me dit, euh, bon, bah, qu'est-ce que tu fais dans la vie Donc, je lui parle de maïs euh, je raconte, elle me dit « c'est génial ce que tu fais, mais quelle galère !» Elle me dit « mais dans quoi tu t'es euh, lancée Ça devait être tellement compliqué, le e-commerce, en plus t'es toute seule. Oh là là, c'est horrible !» Et là, je me dis « mais elle a un regard assez, euh, comment dire, euh, cru, pas hein. négatif, mais cru sur mmh. mon activité. » Donc, euh, j'échange avec elle et je lui demande ce qu'elle fait. Et elle, elle me dit « oui, moi maintenant, je, je me consacre à la communication. » Mais auparavant, j'avais euh, un site e-commerce de produits cosmétiques naturels. Et là, euh, je me suis rendu compte après quelques années que c'était euh, très difficile. Euh, donc, j'ai tout arrêté quand j'ai eu un enfant. Et là, je fais de la communication et c'est génial. Je suis super heureuse, je revis. Et donc euh, là, je me suis dit, euh, ben, elle a peut-être raison en fait. J'adore ce que je fais.
0: Euh,
1: je m'y consacre pleinement. Euh, je suis contente, je rencontre énormément de gens, je, je réalise un peu mon rêve aussi. Euh, J'organise de beaux événements à Paris, on commence à parler de mon entreprise. Euh, j'ai plein de marques qui me contactent, j'arrive à les fidéliser. Donc au final, j'ai réussi ce que je voulais entreprendre. Mais euh, parallèlement à ça, j'ai eu l'impression d'être passée un petit peu à côté de ma vie, mmh. personnelle. Donc euh, je l'avais mise euh, entre parenthèses. Et quand Rose me dit euh, « Moi, je revis depuis que j'ai arrêté mon activité e-commerce », je me dis, bon, bah, il faut que j'y réfléchisse, quand même.
0: Mmh. T'avais quel âge, du coup, t'avais...
1: j'avais euh, euh, moins de 30 ans. Tu sais, là, j'arrive plus à compter les années. Ouais, ouais, <rire> euh, Donc, des euh... secondes,
0: on, on, on s'en fout un peu dans l'absolu, mais, mais c'est pour es situer ans, combien ouais. de temps a duré l'aventure, en fait, ouais. euh,
1: MySkid bah, J'avais 25 ans quand j'ai créé MySkid. Ouais. Euh, et du coup, ça a duré 5 ans. Ah ouais, quand même Ouais, ouais. Ah oui, donc 5, 5
0: ans c'est vrai que c'est difficile, je pense, 5 ans seul Et tu n'as pas voulu t'entourer, en fait, au bout d'un moment
1: Si, bien sûr, bien sûr, je voulais lever des fonds, je voulais recruter. D'ailleurs, j'avais entamé toutes ces démarches, j'avais rencontré des fonds d'investissement, j'avais rencontré des potentiels partenaires, j'avais la possibilité aussi de recruter. Mais je m'étais dit que tant que je n'avais pas, entre guillemets, sécurisé et pérennisé mon activité, c'était un peu compliqué de, de recruter du personnel. Et puisque j'avais des freelances qui travaillait de manière régulière pour moi, euh, j'avais pas ressenti le besoin en l'état de, de recruter. Mais du coup, effectivement, je me retrouvais seule. Mm. Euh, et ça, c'était une situation un peu délicate. Après, j'avais une chance, c'est que j'avais euh, ma famille, euh, mes amis qui étaient là aussi pour me soutenir, m'accompagner, euh, m'aider, et euh, ils m'ont vraiment euh, poussé. Aller jusqu'au bout des choses. Mmh. Parce que euh, plusieurs reprises, j'ai eu envie d'arrêter. Ouais. J'ai eu envie d'arrêter parce que euh, j'avais un petit peu peur de l'avenir, mmh. mais en même temps, c'était tellement stimulant ouais. que je pouvais pas arrêter.
0: C'est-à-dire mmh, que, dire dire que, que j'étais toujours un peu. voilà
1: C'est que quand je voyais le succès de certains kits, ou de certains événements, ou des marques qui me sollicitaient en me disant on veut absolument participer à une opération maïs kit. Là, je me disais, ah ben bah non, je peux pas arrêter, bon, je continue. Mmh. Et, euh... et oui, et ça a été une des plus belles expériences de ma vie. Euh, ouais. Je ne regrette absolument ouais. pas. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, avec le recul, je me dis que j'étais un peu folle de faire, de faire ça toute seule.
0: C'était quoi, en fait, ton rêve, à la base
1: euh... en... En Professionnellement parlant, tu ouais. veux dire Oui,
0: enfin, quand tu disais, euh, je crois que tu as... as dit, en fait, euh, je réalisais un peu mon rêve.
1: Oui, mais en fait... Euh... C'était quoi le rêve j'ai plusieurs rêves, donc c'est un peu compliqué, mais euh, moi, j'ai toujours rêvé d'être indépendante. Ouais. C'est-à-dire que même quand j'étais au lycée ou à la fac, j'allais très peu en cours, mais en revanche, je travaillais énormément. C'est-à-dire que j'étais autonome et je savais travailler toute seule. Et d'ailleurs, j'avais d'excellents résultats sans forcément aller à l'école et, et mes profs n'étaient pas très contents.
0: Mmh. Et
1: euh, du coup, euh, moi, ma, mon objectif, c'était d'être indépendante après euh, j'avais pas de secteur de prédilection mais j'aimais beaucoup le secteur de la beauté euh, parce que euh, j'avais des affinités avec ce secteur euh, je suis une grande consommatrice de produits cosmétiques j'adore le make up euh, voilà donc euh, je suis euh, je suis les actualités en matière de lancement de produits voilà mmh. c'est un secteur que j'adore donc, euh, je me voyais bien évoluer dans ce secteur-là. Mais bon, j'avais eu euh, une expérience dans l'aéronautique, j'avais eu une année en apprentissage. Donc, euh, finalement, euh, à un moment donné, je me dessinais plus à chercher un, un emploi dans l'aéronautique. Et finalement, je ne me voyais pas du tout être salariée en fait. Mmh. C'est un peu bizarre à, à expliquer, mais je ne me voyais pas, entre guillemets, emprisonnée.
0: Non, je vois totalement, je donc, partage avec des le même horaires, sentiment.
1: Euh, euh, avoir des supérieurs hiérarchiques. Ah, avoir des comptes euh, à rendre, moi, c'est un ah, truc qui me... Bon, dans tous les cas, on en a toujours des comptes à rendre.
0: On a dire, toujours euh, une, sorte, une forme ouais. de boss, hein, dans tous les on cas.
1: Exactement, même aujourd'hui, j'ai une agence de communication, on est indépendante avec Rose, on a des salariés, etc. Mais nos supérieurs hiérarchiques, entre guillemets même si on n'en a pas, ça reste euh, nos clients, bien, on doit les totalement. satisfaire. Et, et euh, du coup, euh, on rend des comptes. Ouais. On est obligé de rendre des comptes. Ouais.
0: Toi, c'était vraiment le côté structure, en fait. Que... Oui, c'est la structure, c'est ouais.
1: ne pas être libre de, de mes choix, mmh. de, de mes horaires. Euh, ça, ça me posait problème. D'ailleurs, ouais. euh, le fait de, de sécher les cours, etc., etc. à l'école, euh, ça le démontre bien, en fait. Oui, l'autorité ouais, ouais, même. Euh... J'ai toujours eu un peu de mal avec ça. Ouais. Mais, euh, mais ouais, de toute façon, j'aurais pas pu imaginer un autre métier pour moi. Ouais. Euh, si, ou aussi, peut-être, médecine. Mais, okay. euh, mais ça c'est oui, rien, voilà, rien à voir je mm. pense que j'aurais pu être médecin mais par contre euh, oui euh, j'aurais pas pu être salarié
0: d'une entreprise fallait la liberté mais en fait c'est pour ça que je te posais la question de quel était le rêve parce que euh, tu vois le fait d'entendre que tu as quand même du coup euh, sacrifié beaucoup ta vie personnelle que euh, cette euh, histoire enfin cette, euh, cette aventure entrepreneuriale solo a duré 5 ans j'ai quand même l'impression que euh, euh, bah, ma génération mais aussi la tienne vu que c'était le cas aussi pour toi à ce cette ce rêve ou cette, cet idéal d'accomplissement. On recherche beaucoup, je ne sais pas, une espèce de réussite tu vois, professionnelle qu'on aurait construit soi-même. Et en fait, euh, bah, je suis contente d'avoir posé la question parce qu'en fait, on se rend compte que non, pour toi, c'était beaucoup plus simple que ça. C'était juste le sentiment de liberté parce que je pense que c'est très bien de vouloir se prouver des choses, euh, par exemple, à travers l'entrepreneuriat, mais qu'en fait, on peut très vite s'y perdre. Et aujourd'hui, je trouve qu'on glorifie énormément... Euh, les projets entrepreneuriaux ou le surtravail, alors qu'en fait, si c'est au détriment de sa vie, je trouve que ça ne vaut pas le coup. Ouais. Mais parfois, comme on, comme on veut tellement tu vois, avoir euh, cette image glamour de l'entrepreneur qui a monté sa boîte et qui a réussi, euh, on peut parfois en fait, euh, euh, se, se forcer, se, limite se tuer au travail et ouais. ça mène au burn-out qu'on connaît aujourd'hui. est
1: a tendance à avoir euh, qu'un seul type d'entrepreneur alors qu'il euh, y a différentes formes d'entrepreneuriat et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour, juste pour rebondir sur ce que tu disais, je pense que les nouvelles générations sont en quête de sens. Mm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a envie de réaliser des choses qui ont du sens pour nous.
0: Ce
1: mm. n'est plus la génération de parents où il faut trouver un bon travail, s'assurer d'une stabilité, euh, pour construire une famille, etc. Aujourd'hui, on a envie de, de réaliser ses rêves, mm. euh, de faire des choses qui ont du sens et qui nous enrichissent, euh, pas que financièrement.
0: Mm, totalement. Et toi, quand est-ce que tu as réalisé qu'il enfin, il serait peut-être temps, entre guillemets, de vivre ta vie Et du coup, quel changement tu as... as mis en place concrètement pour euh, essayer de retrouver un équilibre
1: Alors, euh, tout d'abord, je me suis beaucoup remise en question euh, dans l'aventure euh, Maïs Kit, parce que, comme je te le disais, ça se passait bien. Euh, J'avais euh, réussi à fidéliser environ 150 marques, donc euh, mmh. c'est pas rien. Mmh. Des marques sur lesquelles je pouvais compter régulièrement pour approvisionner euh, mes kits beauté. Et, euh, et euh, j'étais satisfaite de ce que j'avais réussi à accomplir. Mais, euh, comme je te le disais, j'avais eu l'impression d'avoir mis euh, ma vie personnelle de côté. Et euh, j'arrivais à la trentaine. Et, euh, et j'avais aussi envie euh, de construire, de consolider ma vie de femme, euh, mon couple. <rire> ouais. Et euh, d'avoir des projets personnels au-delà de mes projets euh, professionnels. Parce que pendant ces 5 ans, je me suis concentrée vraiment sur, euh, sur le pro. Et puis, euh, cette rencontre avec Rose, elle a été aussi décisive. Euh, parce que euh, quand elle m'a dit toutes ces choses-là, de manière euh, très crue, euh, je me suis dit elle est complètement tarée, <rire> elle est folle. <rire> Mais elle a attisé euh, ma curiosité. Donc, on a commencé à échanger. On s'est rendu compte qu'on avait rencontré un petit peu les mêmes galères. Service client, euh, euh, la logistique ah ouais. euh, euh, et tout ça. Euh, faisait qu'on en qu riait ensemble et puis euh, donc on, on a fini par partager nos bureaux, on partageait euh, même nos stagiaires. Je ne sais pas si c'est très légal de dire ça. <rire> Les dessous
0: <deux rire> de l'entrepreneuriat.
1: <rire> Mais euh, elle m'a proposé euh, comme ça, euh, vraiment euh, au cours d'une conversation, elle m'a dit, euh, ça ne dit pas qu'on fasse qu'on organise ensemble un événement euh, durant le festival de Cannes. C'était euh, le mois fin janvier. C'était fin janvier. Festival de Cannes, c'est au mois de mai. <rire> donc euh, moi, j'étais aussi un peu tarée. Hein. Je me suis dit, bah oui, pourquoi pas Oui, oui, faisons-le. Elle m'a dit, écoute, je m'occupe euh, euh, des personnalités, je m'occupe de la presse, et toi, tu t'occupes de trouver toutes les marques qui vont nous accompagner euh, sur cet événement-là. Pas de problème, allez, go Et euh, pendant plusieurs mois, donc euh, pas tant que ça finalement, je crois que pendant juste trois mois, ouais. on a travaillé d'arrache-pied pour essayer de monter ce projet. Et là, on s'est rendu compte que personnalité presse et Marc nous suivaient sur ce projet. Donc, euh, on y est allé mmh. et on a organisé euh, ce projet qui s'appelait Beauty Break. Et euh, bah, le, le succès a été au rendez-vous puisqu'on a eu euh, les télés qui ont filmé, on a eu euh, plusieurs articles dans la presse, on a eu des top influenceurs qui, qui ont fait le déplacement pour participer à notre événement. Et en revenant de cet événement, on n'était pas encore associés. Hein. Moi, j'avais toujours ma Kit et elle, elle était toujours en, en free... Euh, en freelance dans la com, euh, en revenant de cette aventure à deux, on avait énormément souffert, parce que je te laisse imaginer le festival de Cannes, c'est le rush total, euh, on ne ouais. dormait pas, on devait être toujours au taquet pour accueillir nos invités, on revient de cet événement, moi j'avais perdu 3 kilos, euh, Rose pareil, c'était le meilleur régime du monde quoi, on revient de cet événement et euh, Rose me dit mais pourquoi on ne montrait pas notre boîte Je suis pas, allez, on monte notre boîte. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a réfléchi à créer une boîte ensemble et on a monté notre boîte au mois d'août. Et euh, donc, c'est pas de la com, est née.
0: D'accord. C'est trop cool. C est, c est, en plus, on, ça se voit que ça s'est fait de manière très naturelle, en fait. Ouais, et que. c'est fou. Hein. Alors ouais. que
1: durant l'aventure myskit j'avais eu beaucoup de mal à trouver un associé. J'ai rencontré énormément de personnes.
0: Ah, donc tu en cherchais hein, quand même. Oui, je
1: recherchais. Euh, mm. Je me disais que si je rencontrais la bonne personne, je serais prête à m'associer. Ouais. Mais il se trouve que je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer ouais. cette bonne personne. Mm. Pourtant, j'ai participé à, une, à énormément d'événements euh, dédiés aux entrepreneurs. Euh, j'ai fait des conférences euh, en me disant bah, « peut-être que quelqu'un voudrait s'associer à moi ». Euh, j'ai pitché pour, euh, pour essayer de lever des fonds euh, pareil on voulait me présenter à des personnes pour s'associer mais euh, au final ça n'a jamais abouti mmh. et euh, il a suffi que je rencontre Rose par hasard pour qu'on ait un coup de cœur professionnel ouais. et que finalement euh, les choses se fassent naturellement, ouais. là c'était une évidence ouais. on s'est posé aucune question euh, et on s'est dit allez on monte une boîte ouais.
0: je pense et... qu'il faut vraiment pas douter de la personne non. avec qui on s'associe là on n'avait peur de rien ouais euh...
1: À aucun moment, on a remis en question cette idée de monter une boîte, parce que c'était une évidence. On a fait cet événement, ouais. ça a fonctionné, on s'est ouais. supporté C'est ça. Un des gros moments de stress. Et là, on s'est dit, oui, c'est bon, c'est le bon moment. Ouais. Et c'était pareil pour elle, parce qu'elle non plus n'avait jamais réussi à trouver un associé.
0: Donc, c'est hyper intéressant. Et surtout, ce que vous avez eu, entre guillemets, la chance de faire, et qui, je pense, n'est pas forcément la portée de toutes les personnes qui essayent de trouver un associé, c'est de tester avant votre fit professionnel, oui. C'est-à-dire que vous avez eu un peu cet événement que vous avez fait ensemble mais qui n'engageait que vous euh, et, et vous avez pu voir que ça marchait professionnellement entre vous. Et ça, je pense que si on pouvait tous tester et en soi, on devrait même le faire. Je crois que euh, des entrepreneurs que je connais m'avaient dit euh, euh, comme conseil limite faites un, un, tu sais, les, les start-up week-end euh, avec une personne avec qui vous voulez vous associer même si ce n'est pas du tout sur le projet auquel vous pensez juste pour voir si en 2-3 jours vous pouvez monter quelque chose ensemble. Et en fait, parce qu'en 2-3 jours, non-stop, c'est un peu le principe des start-up week tu te rends très vite compte s'il y a un aspect de la personnalité de la personne qui ne va pas. Tu vois, si par exemple, toi, t'es quelqu'un qui a besoin d'être encouragé, mais que la personne avec qui tu pensais t'associer est hyper cassante, mmh. ça n'ira pas, tu vois. Et je pense que c'est vraiment un bon moyen de tester avant de s'engager, quoi. Ah
1: oui, tester, euh, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment euh, ce qu'il faut faire avant de mmh. s'associer. Parce que c'est engageant, s'associer. C'est comme euh, un, un mariage. mariage. Donc... Euh... T'as besoin de connaître la personne, ce qui l'anime, ses valeurs. Ouais. C'est hyper important.
0: En plus, au début, euh, enfin, je le sais, parce que moi, c'est aussi euh, une vision que j'avais il n'y a encore pas très longtemps, naïve. Tu vois, je me disais... Bah... Oui, bon, c'est bien si on partage les mêmes valeurs, mais après, ça reste pro, tu vois. Mmh. C'est pas grave si on n'est pas les meilleurs amis du monde, mais en vrai, euh, si... Enfin, si, je l'ai vécu, tu temps, vois. Tu passes beaucoup de temps avec ton
1: associé. Toute
0: personne même avec qui tu travailles, je trouve si tu ne partages pas les mêmes valeurs, ça va se ressentir à des moments, mmh. et en fait, mieux vaut prévenir que guérir, quoi. Il ne faut pas se dire « ça passera ou on fera avec », c'est « non, il euh, y, y a trop de risques dans un projet qui te tient à cœur » pour prendre des personnes avec qui ça passe plus ou moins. Quoi.
1: Je suis d'accord. Les valeurs, ça reste le fondement en fait oui, de l'association. Parce qu'on peut avoir des traits de caractère différents. Par exemple, avec Rose, on est totalement différente. En revanche, on a les mêmes valeurs. Mm. Et ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on s'entend et qu'on va dans la même direction.
0: Mmh, C'est la base du gâteau. <rire> les valeurs. <C> <rire> Il faut la bonne farine. <rire> Et je me demandais un truc euh, vraiment par, par pure curiosité. C'est quand tu montes une, une agence de com, euh, comment tu fais pour que les marques te fassent confiance alors même que tu n'es personne
1: C'est une très bonne question. Euh, je pense que nous si ça a fonctionné c'est parce qu'on avait d'autres expériences auparavant, mmh. c'est à dire que euh, dans la mesure où, où j'avais une société euh, spécialisée dans les cosmétiques etc j'ai moi aussi à un moment donné fait appel à une agence de communication donc la chance qu'on avait c'est d'avoir ce recul en se mettant à la place du client,
0: mmh. parce
1: que dans la mesure où j'avais cette société et que moi aussi j'ai fait appel à une agence de com je savais quelles étaient les attentes d'un client ouais. et puis comme je te le disais aussi euh, durant l'aventure MySkit j'ai réussi à fidéliser 150 marques avec qui ça a vraiment très très bien fonctionné donc, ce sont par la suite des marques que j'ai pu recontacter en les informant que euh, j'avais monté une agence de communication avec Rose. Et euh, la différence avec euh, des agences de communication traditionnelles, c'est que nous, on imaginait des concepts. Mmh. Et qu'on allait ensuite démarcher les marques pour leur proposer ces concepts-là. Mmh. Donc, des concepts sur mesure, adaptés à leur activité, à leur ADN, etc. Donc, euh, je pense que c'est ce qui a fonctionné en tout cas pour C'est pas de la
0: com'. Oui. C'est pour ça que vous avez appelé ça, c'est pas de la com Ouais,
1: parce que c'est plus que de la communication.
0: Ouais. ouais. Donc
1: on est dans l'émotion, on est dans, dans le lien. On, voilà, mmh. on dépasse le cadre euh, strict de la communication traditionnelle, donc les RP. Euh... Je
0: vois ce que tu veux dire. Ouais. Et tu disais du coup que tu avais ressenti le besoin de t'épanouir aussi dans des projets personnels quand tu, quand tu étais chez MySkid. Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à faire aujourd'hui Oui.
1: Alors oui, ma vie a changé. Hein. Ok, <rire> bah, trop cool. Ma vie a complètement changé. Euh, J'ai presque même euh, des horaires de travail. Incroyable, mais magique. vrai. <rire> J'ai même mes week-ends parfois, donc euh, j'apprécie. Et en fait, euh, effectivement, quand, quand j'étais euh, seule chez MySkit, du fait que je sois seule, j'étais obligée de travailler euh, non-stop. Donc euh, j'avais euh, plusieurs euh, choses à gérer euh, en même temps. Et euh, là, pour le coup, avec C'est Pas de la Com', euh, comme on est dans du service, déjà d'une, c'est beaucoup plus simple parce qu'on euh, travaille sur les, les horaires de bureau, hormis quand il y a des événements. Ouais. Là, on est obligé euh, vraiment de, de travailler les week-ends ou en soirée. Mais euh, ouais, c'est deux activités différentes. Et, euh, et avec le temps, euh, j'ai réussi à m'organiser d'une manière aussi différente et à ne pas sacrifier ma vie personnelle pour, être vraiment, euh, pour travailler dans de meilleures conditions.
0: Ok. Ouais, donc as en fait, euh, le fait de ne pas avoir eu, entre guillemets, de vie personnelle pendant 5, et 5 ans, quoi, tu t'as vraiment pas fait de sacrifice dessus euh, mmh. pendant, enfin en fait maintenant avec c'est pas de la com, quoi. Oui, et
1: puis euh, c'est aussi le fait de, de travailler avec Rose, ouais. qui elle est un peu plus âgée, qui a une vie de famille, donc des enfants, ouais. et qui me disait, euh, écoute, euh, ça changera rien si tu réponds à ce mail en, en pleine nuit, attends le lendemain, donc elle avait cette sagesse-là, okay. elle a réussi à me la transmettre. Et ouais. du coup, aujourd'hui, j'arrive à prendre plus de recul sur notre activité, à gérer vraiment les priorités. Quand c'est nécessaire, bah, écoute, je peux dépasser euh, le cadre de mes horaires. De toute façon, on le fait forcément. Mm. Mais euh, je ne me tue plus à la tâche comme avant. Mm. C'est-à-dire que euh, je, vais, euh, je vais faire des nuits blanches que si on a vraiment un très gros événement ou une urgence à gérer. Mais euh, si ce n'est pas nécessaire, c'est inutile de le faire. Mm. Alors qu'avant, auparavant... Qu'auparavant pour Myskit, il y avait des nuits où euh, je réfléchissais à mes prochains concepts euh, et euh, je n'arrivais plus à m'arrêter. Ouais, ouais, c'est très engrenage. dur.
0: Ouais. C'est très dur parce qu'il y a toujours quelque chose à faire en fait. Il ouais,
1: y, toujours... y aura toujours quelque chose ouais. à faire. C'est juste mieux s'organiser, mm. mieux gérer son temps et prioriser.
0: Mm. Est-ce que tu te fais euh, des objectifs, je sais pas, genre au début de l'année? Ou tu de dire, bon, bah, cette année, je vais faire plus de ça, euh, je vais faire moins de ça. Est-ce que euh, tu essayes entre guillemets, de continuer cette remise en question ou c'est un truc que tu fais naturellement
1: Ah ouais, ça se fait naturellement. On se remet perpétuellement en question euh, au sein de l'agence. On essaye de proposer toujours plus, mmh. mieux. Euh, on suit aussi les tendances du marché. On essaye d'être euh, euh, assez avant-gardiste, à anticiper euh, l'évolution de certains secteurs pour pouvoir euh, justement être prête le jour où la demande euh, mmh. se fera donc, ouais. euh, surtout que le secteur de la communication euh, c'est un secteur assez particulier hein. et qui il y a beaucoup de concurrence ouais. euh, et puis euh, oui euh, le client est moins captif c'est à dire que euh, s'il ouais, n'est pas satisfait il trouvera ouais. forcément une autre agence qui répondra à ses besoins ouais. donc, euh, les clients sont, sont de plus en plus exigeants ouais. donc euh, l'idée c'est d'être au plus près de leurs attentes et
0: de répondre à leurs besoins mmh. Et je parlais même pour toi, personnellement. Est-ce que tu essayes de, de faire des checks, on va dire Parce que je trouve que quand on est voilà, passionné et qu'on qu a notre, notre projet, c'est dur de réaliser... Euh, euh, parfois des erreurs qu'on commet ou, ou si on n'est pas assez présent ou quoi. Donc, est-ce que toi parfois euh, tu te dis euh, ben, ce mois-ci, je sais pas, je vais essayer de couper euh, mon tel pendant trois jours euh, ou cette année, je fais ouais, en sorte sûr. de réserver euh, <rire> une heure euh, chaque semaine, je sais pas, un, un dîner avec mon mec. Enfin, est-ce que personnellement, pour euh, toi-même te nourrir, tu essayes de mettre aussi des, des barrières ou tu essayes de mettre en place tu vois des, des temps euh, que tu vas pas sacrifier
1: Oui, bien sûr. Oui. Euh, par exemple, euh, pour les vacances, ouais. euh, autrefois, ce n'était pas vraiment des vacances. Euh, J'avais toujours mon téléphone, euh, mon ordinateur. D'ailleurs, je pars jamais sans mon téléphone, mon ordinateur. Mais euh, aujourd'hui, j'essaye de profiter de mes vacances. Parce que euh, quand tu passes euh, toutes tes vacances à travailler, au final, euh, autant rester au bureau et, et euh, essayer de te dégager du temps pour vraiment partir en vacances. Donc... Euh, Ouais, J'essaie vraiment d'accorder du temps, un peu plus de temps, du moins à ma famille, à mes amis. C'est hyper important pour son équilibre personnel.
0: Et qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui nous écoutent et qui peut-être pensent à lancer leur projet que peut-être toi tu aurais aimé savoir
1: Alors euh, moi je trouve qu'on a une vision euh, très angélique euh, de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'on euh, va souvent écouter des témoignages de personnes qui ont réussi euh, et qui occultent parfois les difficultés euh, qu'elles ont pu rencontrer et ça je trouve euh, je trouve ça dommage en fait parce que la richesse de l'entrepreneuriat c'est aussi toutes les difficultés qu'on affronte parce que c'est ces difficultés qui nous permettent justement d'améliorer notre offre euh, entre autres mm. donc euh, les occultés je trouve ça, je trouve ça assez dommage mm. au contraire il faut en faire une force euh, moi, je sais que quand j'ai démarré euh, Maïs Kit, ça a été très difficile de convaincre les premières marques ouais. de fournir les produits pour mes premiers kits. Parce que personne ne connaissait. J'arrivais sur un marché où tu avais déjà Glossybox Box et euh, Jolie Box. Et euh, je cassais un petit peu euh, le système des Box en proposant une offre sans abonnement. Et je me rappelle que tout le monde me disait « Mais attends, il faut de la récurrence. Euh, sans récurrence, ton modèle n'est pas viable. » Je me suis dit « Mais on va fidéliser les clientes en leur proposant des produits vraiment adaptés à leur profil. » Et de fait, elles reviendront parce qu'elles ont été satisfaites. Effectivement, ça a fonctionné. Mais il fallait pouvoir alimenter chaque mois ces box, euh, ces kits, et faire en sorte que, que ces kits soient adaptés, que les produits conviennent à mes clientes qui sont toutes différentes les unes des autres. Carrément. Donc, euh, je ne te cache pas que ça a été un peu difficile. Mmh. Donc, euh, je contactais énormément de marques, j'allais en rendez-vous, je faisais des presse, <rire> etc. Et finalement, il suffit qu'une marque euh, te dise oui pour que ça attire les autres mm. et que euh, ça continue euh, mm. ainsi. Et finalement, euh, ces marques, comme elles lancent régulièrement de nouveaux produits, eh ben, c'était plus simple d'alimenter euh, mes kits parce qu'à chaque lancement de produit, c'était pour eux une sorte de coup de com'. Ouais. Donc, euh, ils, c c vrai. Leur per ça permettait aussi d'avoir de, de les premiers retours euh, ouais. euh, des clientes sur ce nouveau produit euh, qu'elle a intégré le marché. Donc, c'était assez intéressant. Mais... Euh...
0: Est-ce que tu as un échec en tête que tu pourrais nous partager.
1: Alors je sais pas si c'est un réel échec ou non.
0: parce que dans euh, tous les cas c'est un truc qui général... peut nous faire rebondir. Ouais, hein, mais euh... ça, Et c'est juste que moi je pense j'ai pas euh, j'entends pas le terme échec comme on peut l'entendre. Ouais, parce que bon il faut bien il faut bien le nommer euh, il faut bien lui donner une certaine signification mais pour moi en tout cas aujourd'hui je vois vraiment plus l'échec comme quelque chose qui s'est pas passé comme on aurait voulu euh, mais qui euh, si on en a su en tirer les bonnes leçons mmh. peut nous amener ailleurs tu vois mais au sens où on l'entend justement pour démocratiser peut-être pour rassurer les personnes qui connaissent des moments difficiles euh, si tu penses à une fois en particulier où je sais pas as cru que c'était vraiment la fin ou un truc qui t'a fait très très stérissé et peut-être du coup comment tu as réussi à le transformer en fait en succès entre guillemets mmh.
1: en fait euh, des difficultés, des échecs, on en rencontre beaucoup euh, tout au long de son parcours euh, d'entrepreneur après, s'il y a un cas en particulier qui, qui m'a marqué, euh, je dirais, en fait, moi, ce que je regrette, c'est plus un regret. Ce n'est pas forcément un échec, c'est un regret. Euh, je regrette de ne pas avoir réussi à trouver les financements nécessaires pour pouvoir passer un cap mmh. au sein de mon entreprise. Et ça, je, je trouve que c'est dommage parce que, effectivement, en fait, j'aurais pu continuer longtemps et peut-être que je me suis arrêtée trop tôt. Donc, euh, je pense que c'est important de persévérer parce que on, on, peut, on peut, dans tous les cas, à force de travail, atteindre ses objectifs. En revanche, si j'avais réussi à obtenir des financements, donc lever euh, des fonds auprès de Business Angel, hein, je ne parle pas forcément de fonds d'investissement, peut-être que ça m'aurait permis de, euh, de pérenniser l'activité de ma société et euh, de travailler dans des conditions un peu plus confortables. Ouais. Ce qui m'aurait sécurisé pour pouvoir poursuivre mon activité dans le temps. Ouais. Après... Euh, c'est moi qui ai décidé d'arrêter Maïs Kit. Mmh. J'aurais pu continuer de très longtemps comme ça. Juste parce que je ne m'y retrouvais plus. Ouais. Personnellement. C'est-à-dire que, je te l'avais expliqué lors d'une conversation un peu plus personnelle, c'est qu'au bout d'un moment, ça faisait 5 ans que je travaillais sur ce projet-là, sur cette entreprise. Et c'est pas que j'avais fait le tour, mais j'avais envie d'autre chose. Ouais. Et en fait, finalement, c'est pas de la com', c'est la continuité de, de Maïs Puisque avec mon activité... Euh, de kit beauté, j'organisais tous les mois euh, des événements à Paris, J'invitais déjà les influenceurs et la presse à participer à ces événements, je rencontrais énormément de marques, on réfléchissait à des dispositifs de communication, c'est comme ça que j'ai forgé euh, mon expérience en tant que communicante, mmh. parce que j'avais pas les études pour, euh, et j'avais jamais fait de stage dans un service de com, euh, entre autres. Du coup, voilà, c'est pas un échec, mais c'est un regret. J'aurais bien voulu voir... Euh, est-ce que ça aurait pu donner si, euh, effectivement, j'avais eu euh, les financements nécessaires pour pouvoir développer mon entreprise mmh. et recruter notamment du personnel
0: Et c'est intéressant que tu mentionnes le fait que tu n'as pas forcément eu de formation en communication et comme tu le dis d'ailleurs très bien, on, je pense que l'expérience, c'est au fond la meilleure formation et que tu n'avais pas non plus d'expérience entrepreneuriale avant de te lancer dans MySquit. Est-ce que tu as essayé de te former malgré tout à l'entrepreneuriat que ce soit à travers des livres, que ce soit à travers des rencontres, que ce soit à travers d'être des mentors qui t'ont aidé.
1: Oui. Alors, euh, j'ai quand même fait une, une année euh, à HEC en ouais. entrepreneuriat. Euh, mais auparavant, j'avais déjà cette envie de créer une entreprise, mais j'avais pas confiance en moi.
0: Mmh. Euh,
1: tu sais, je voulais rentrer un peu dans le moule en me disant... Euh, bon j'ai pas envie d'être salariée, mais si j'ai pas le choix il bah, faudra bien que je le sois et donc je travaillais déjà de mon côté sur des petits euh, projets entrepreneuriaux notamment je voulais lancer une marque de iced tea euh, <rire> donc euh, ah, avais, avais déjà les ouais, idées quoi j'avais une idée une marque de thé glacé ah. j'ai travaillé dessus avec des copines donc euh, j'avais quand même euh, voilà j'étais intéressée par l'entrepreneuriat parce que euh, je voulais pas forcément euh, voilà trouver un emploi et je voulais vraiment faire quelque chose qui me qui me portait et je n'avais pas confiance en moi pour le faire toute seule, je ne savais pas trop comment m'y prendre. Et, euh, et un jour, on m'a parlé de la formation euh, d'HEC Entrepreneur et euh, je ne m'en sentais pas capable. Pour être honnête, moi, je viens, euh, j'ai un parcours assez particulier. Hein. J'étais à l'université euh, de Villetaneuse en droit, puis en, en, en AES. Ensuite, je suis allée à SAS où j'ai poursuivi ma formation. J'ai fait un master en, en économie et gestion. Ensuite, euh, j'ai fait un an d'apprentissage hein, euh, toujours en, dans, dans, la, comment dire, dans le domaine de l'économie-gestion avec une petite euh, dimension entrepreneuriale. Et, et j'ai travaillé en parallèle en apprentissage dans l'aéronautique. Tu vois, Rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui.
0: Ouais. Et
1: euh, après avoir obtenu mon, mon M2, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais Est-ce que je peux monter cette fameuse boîte de thé glacé Ou euh, est-ce que je continue à me former Ou est-ce que je pars à l'étranger J'étais un peu perdue, je ne savais pas quoi faire. Et, euh, et j'ai ma sœur et euh, mon petit copain qui m'ont dit, mais attends, euh, t'as vu la formation HEC Entrepreneur, il faut vraiment que tu la fasses. Euh, ça peut être bien pour toi, déjà ça peut euh, élargir ton réseau, c'est une formation prestigieuse, c'est bien pour ton CV aussi si tu veux trouver un emploi euh, plus facilement. Et puis si tu veux réaliser ton projet, bah, je crois que c'est la meilleure formation possible. Et effectivement, je me suis renseignée sur HEC, sur HEC Entrepreneur, et là je me suis dit, waouh, c'est génial comme formation, mais est-ce que je m'en sens réellement capable mm. Et tu vois, c'est là où, où la confiance en soi et l'assurance, euh, bah, finalement, c'est déterminant dans tes choix. Tu ouais, te ouais. dis, ah, non, je ne le fais pas. Et donc, euh, j'ai intégré euh, l'association Nos Quartiers ont, ont du Talent, qui m'a euh, qui qui proposé euh, de m'aider et de financer euh, aussi euh, cette formation.
0: Ouais.
1: Et donc, euh, ils m'ont poussé euh, à candidater, j'ai candidaté, et finalement, j'ai été retenue, à ma grande surprise, j'y croyais pas trop. <rire> et euh, j'ai été retenue. Et, ouais. Et là, on est venu me voir, on m'a dit, écoute, t'as un super profil, t'es déterminée, on peut t'aider, euh, l'association peut t'aider à financer cette année. Et là, j'étais hyper contente, cool. parce que tu vois, je viens d'un milieu modeste. Euh, pour moi, c'était une des écoles les, les plus prestigieuses, et, mm. et jamais j'aurais pensé pouvoir l'intégrer. Donc, mm. euh, si ma sœur et mon copain ne m'avaient pas poussée, euh, peut-être que je ne l'aurais pas fait.
0: Ouais, c'est ça que je trouve très difficile aujourd'hui, c'est que... Euh... Même si l'égalité des chances est sûrement dans une meilleure situation qu'elle n'était il y a 10, 30 ou 50 ans, je trouve que c'est très dur parfois cette réalité de, ben si on ne croit pas trop en soi et que personne ne croit trop en nous... Attends, je reviens parce que je crois qu'il y a la porte qui s'ouvre toute seule. Camille, t'as mal fermé la porte Donc, je je bien que si ça m'est arrivé oui, oui. <rire> tout à l'heure mais sinon d'ailleurs l'impression qu'il y a des photos. oh non mais
1: dis pas ça parce que moi Et je oh, suis je vraiment une flipette
0: une genre c'est non mais là je, je sais c'est ma soeur qui a pas voulu faire de bruit elle a mal fermé au flash du frigo ça m'a sidé
1: avec la chaleur
0: ouais ouais, ouais. Voilà. C'est dur. En plus, j'ai l'impression que plus. Enfin... Normalement, avec la soirée, ça s'est retombé, mais pour moi, c'est genre 19h-20h l'heure la plus dure, euh, ah chez moi ouais. en tout cas. Ouais. Mais
1: c'est parce que là, t'es pas sortie. Hein. Franchement, c'est si j'en ai sorti. Ah, t'es sortie si, si. ouais, ouais.
0: Ce matin, ah j'étais ouais. dehors. Étais, euh, ouais, mais t'as eu le temps de. Place de cliché euh... de... Ouais, c'est là le fait de limiter au mobile. Enfin, bref, après, je mettrai une serviette froide ouais, euh, sur mon vu corps. C'est ce ma technique <rire> Ouais, j'ai pas testé Je te dirai ce soir. Je vais reprendre du coup sur la partie égalité des chances. Ouais. C'est vrai que je, ce que je trouve assez, euh, assez dommage, enfin triste aujourd'hui, c'est que même si on travaille à l'égalité des chances, il y a quand même cette réalité de soit en fait juste les personnes issues de certains milieux ne vont pas, ne vont pas penser ou ne vont pas connaître certaines écoles, certaines formations qui pourraient les aider, ou s'ils si, ne croient pas trop en eux malheureusement parce que ben, c'est dur d'avoir confiance en soi quand on est euh, si jeune et qu'il n'y a personne comme toi tu as pu avoir euh, autour de toi, euh, que ce soit euh, des frères et sœurs ou des parents qui croient en nous, ben, on passe à côté parfois de belles opportunités et, et c'est cool qu'il y ait des associations en soi qui travaillent. Je ne connaissais pas cette association, toi, dont je parle. Ça s'appelle vraiment. Ça s'appelle comment
1: Alors, ça s'appelle Nos Quartiers ont des Talents. D'accord. Et du coup, c'est une association qui, a, qui accompagne les jeunes diplômés ouais. euh, pour les aider à s'insérer euh, dans le milieu du travail. Ok. Comment euh, en fait, ils ont les compétences, ils ont les connaissances nécessaires. Hein. Ils sont en général euh, diplômés d'un bac plus 5. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas de réseau. Mmh. Euh, et le réseau, c'est ce qui compte le plus dans le milieu du travail, mmh. vraiment. Et euh, l'idée, c'est de les mettre en relation avec des cadres dans des entreprises qui vont, entre guillemets, euh, pas les sponsoriser, mais les, les encourager, quoi. les parrainer mmh. pour qu'ensuite, euh, pour les aider dans leur recherche d'emploi. Ouais. Et souvent, les parents ouvrent leur réseau donc, mmh, euh, ça à peut ces jeunes dire, diplômés. Ouais. Et effectivement, ça les aide. Et tu as plein de boîtes comme L'Oréal, Coca-Cola, qui ouvrent leurs portes à ces jeunes diplômés pour leur montrer les perspectives ouais. d'évolution auxquelles ils peuvent prétendre. Et euh, du coup, c'est hyper intéressant parce que tu as des jeunes diplômés qui viennent de fait de banlieue ou même de province qui se disent face à un étudiant d'une grande école parisienne, bah forcément, le recruteur euh, va faire... Euh, en fait on sait tout de suite le choix qu'il va faire. Mmh. Et du coup, euh, c'est vrai que l'idée, c'est aussi de leur redonner confiance en eux, en leur capacité, et euh, les aider à pousser des portes. Ouais, et à ouais, se ouais. dire, ah, non mais attends, tu as les compétences pour postuler à ce poste, vas-y, je vais te coacher et euh, je vais te préparer à ton entretien. Mais il faut cool. aussi passer la barrière, euh, tu sais, de la sélection sur CV. Ouais. Donc euh, c'est pour ça que c'est bien d'être parrainé par des personnes qui ont un, un, un poste euh, de haut niveau dans des grandes boîtes, parce que ça peut aussi leur permettre bah, d'accéder au réseau de ses parents.
0: ouais, c'est ouais, euh... une très bonne idée. Quel conseil tu donnerais aux jeunes aujourd'hui, peut-être qu'ils vont se lancer sur le marché du travail ou qui y sont déjà, pour devenir un atout particulier Je te demande, parce que là-dessus, tu vois, c'est quelque chose sur lequel je ne peux pas trop aider ma communauté, vu que moi, je ne suis pas passée par la case euh, euh, salariée ou même euh, mmh. être vraiment au sein d'une boîte. Et, et que, par exemple, tu vois, je sais qu'il y a... Un... Enfin, autant je suis sur les réseaux sociaux, autant je ne suis pas du tout sur LinkedIn. Euh, et du coup, tu vois, je me demande... Hein, oui, est-ce que, ça
1: hein. Ouais,
0: mais parce qu'en fait, j'ai pas besoin. Moi, les ouais. marques me contactent directement par mail. Ma vitrine, c'est mes réseaux sociaux, que ce soit mon podcast, que ce soit Instagram, que ce soit YouTube. Et tu vois, ça fait plusieurs fois que je me dis... Euh, bon, moi, je crois que j'ai commencé à écrire des articles sur LinkedIn. On sait ouais. jamais. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il euh, y a un tel gouffre entre... En fait, c'est con, mais ouais, j'ai l'impression que moi, je suis pas du tout en fait sur le secteur euh, des, des personnes qui sont aujourd'hui sur LinkedIn. Moi, j'ai vraiment l'impression de LinkedIn comme le réseau social des patrons un peu vieillissants qui, qui sont à la recherche de la personne qui a le plus d'école à son arc ah, ou qui a, a fait gros, le plus de formations, je tu pense vois que tout le contraire, Et qui en fait, qu en fait j'ai l'impression que euh, vas-y, c'est pas pour euh, c'est pas pour moi. J'ai même l'impression que j'ai une longueur d'avance, tu vois, sur eux et que dans tous les cas, euh, ils comprendraient même pas ce que je fais, tu vois. Et donc c'est vrai que euh, sachant que j'ai pas mal de choses à faire, ça passe toujours un peu à la trappe, alors que j'aime beaucoup écrire, par exemple et je trouve que c'est une belle plateforme pour écrire des articles ouais, du coup euh... je pense
1: que tu devrais vraiment y être
0: mm.
1: parce que euh, au delà de ce que tu décris euh, en fait moi j'ai une autre vision de, de ce réseau pour moi LinkedIn c'est un peu euh, ta vitrine personnelle sur le, dans le milieu du travail c'est à dire mm. que c'est là où tu vas montrer euh, ce que tu accomplis, ce que tu fais euh, parler de tes engagements professionnels ou même personnels je trouve, je trouve ça assez intéressant ça te donne une autre image un peu plus vivante de, de ton CV, entre guillemets. Puisque là, tu interagis avec des gens de ton réseau, tu, tu éteintes aussi ton réseau, ça te permet de voir qui tu as en relation aussi avec une personne de ton réseau.
0: Mmh.
1: Et euh, du coup, ça facilite les relations.
0: D'accord. Ok. Est-ce que toi, du coup, tu conseillerais... Euh, Est-ce que ce serait un conseil que tu donnerais, par exemple, aux jeunes de, euh, bah, je sais pas, écrire des articles sur LinkedIn pour euh, se faire connaître Est-ce que tu penses euh, ouais, que bah, toi, les bon. jeunes que tu recherches, euh, mmh. euh, je sais pas, tu recherches, par exemple, qu'ils aient eu une expérience euh, de l'entrepreneuriat ou qu'ils soient relevés les manches, hein, ouais. tu vois J'ai un peu envie de me dire, recrute, toi, voilà, <rire> si tu devais recruter, euh, qu'est-ce que tu rechercherais en premier chez un potentiel candidat
1: mais Là, on a eu euh, pas mal de sessions de recrutement euh, Je sais Pas de la Com, puisque notre entreprise se développe euh, plutôt bien en ce moment. Et euh, du coup, euh, c'est très drôle parce que, euh, pour le coup, euh, on ne s'attache pas au CV. C'est-à-dire qu'on va mettre une annonce, on va dire euh, précisément ce qu'on recherche, les compétences recherchées. Et euh, ensuite, on va filtrer, effectivement, on va jeter un œil sur le CV, mais ce qui compte le plus pour nous, c'est la lettre de motivation. Ouais. Parce que c'est là que tu vois vraiment si la personne est, euh, va donner tout ce qu'elle peut te donner dans la lettre de motivation ou si elle va t'envoyer juste une lettre bateau euh, qu'elle a trouvée sur Internet et c'est à partir de là qu'on fait vraiment notre sélection Bien, évidemment on regarde sur le CV si euh, la personne a les compétences pour ce poste et ensuite on propose un entretien mais ce qui est très drôle c'est que euh, on recherche aussi des compétences euh, personnelles, c'est des... Euh, euh, savoir ouais, ça, savoir euh, réagir, interagir avec son interlocuteur, euh, voir euh, la façon dont la personne s'exprime euh, face euh, au recruteur, euh, voir quelles sont ses passions, si on a des points communs, euh, s'il euh, y a des sujets qui, qui nous passionnent euh, et en général on, on parle de la mission, on parle du poste mais ce qui nous intéresse c'est vraiment la personne, ce qu'elle dégage, ce qu'elle a envie de faire, ce qu'elle peut nous apporter mm. et, et c'est comme ça qu'on fait nos recrutements. Et après, on ne regarde pas le prestige de l'école. Après, si euh, euh, la personne qu'on a, qu a présélectionnée a en plus fait euh, a une belle formation, uh, why not Mais c'est pas le critère euh, principal.
0: Mmh, ouais.
1: D'ailleurs, on a beaucoup de mauvaises surprises hein, quand tu te fies trop euh, justement au CV et que finalement, euh, tu te dis bah, je reçois la personne euh, qui te donne, euh, voilà, euh, lors de l'entretien, tu te rends vraiment compte de oui ou non si elle peut occuper ce poste
0: Ouais. ou pas hein. ouais, ça se ressent ça se ressent ouais. en fait
1: si elle est motivée si ouais, tu le ressens tout de mmh. suite mais,
0: mais c'est cool que tu le dises parce que euh, je sais que personnellement je me rends compte de ça et que je me bats contre mes amis qui euh, s'obligent limite à passer par euh, des grosses boîtes euh, alors qu'en soi ils savent qu'ils ne vont pas s'épanouir dedans juste pour avoir un nom sur un CV et j'arrive mmh. à leur dire mais Enfin, tu sais, moi, je le dans la philosophie, aime euh, tous les jours de ta vie, euh, et, et j'aime pas trop cette idée de sacrifice. À part, si vraiment c'est pour un truc que tu veux euh, plus que tout et qui t'apportera vraiment mmh. du bonheur. Mais souvent, en plus, c'est pour l'idée d'un métier que tu te fais qui sûrement ne les rendra pas heureux. Et j'essaye vraiment de leur dire, mais je te jure, moi, je connais quand même beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de recruteurs. Ils veulent une personnalité, tu vois, ils veulent que tu sois toi-même, que tu n'aies pas honte d'être toi-même, que tu que tu te bouges. Mais mais qu'en toi tu vas passé par tel cabinet de conseil ou pas, euh, c'est pas le plus important, tu vois. Carrément.
1: Après, la communication, c'est un secteur particulier. où mmh. Vraiment, tu, tu as besoin... En fait, tu ne te fies pas trop au diplôme. Et encore, je parle pour nous, pour c'est pas de la com, mais je pense que tu as d'autres boîtes où le diplôme est ultra important. Et du coup, les, les stratégies de tes amis sont bonnes. Au final, ça paye. Tu mmh. vois bien. Mais euh, je pense que c'est en train de changer. Ouais, je pense aussi. Je, je pense qu'il
0: y a de plus en plus de place à l'initiative que vont prendre les gens. Tu vois, aujourd'hui, on va... Enfin, je sais que moi, ça, je trouve ça marrant, mais tu vois, une personne qui a une petite communauté sur les réseaux sociaux, mmh. ça va être une plus-value de fou euh, aux mmh. yeux des recruteurs parce qu'ils euh, ben, maîtrisent les réseaux sociaux. C'est ça, vois.
1: et puis euh, savoir créer une communauté, interagir avec elle, créer mmh. du contenu, donc forcément, c'est un plus. Ouais. D'ailleurs, nous, on, ce point-là, il est ultra positif. Euh... Ouais. Lorsqu'on recrute. C'est vrai. Bah, savoir prendre des photos, euh, pour nous, c'est eh. ultra important. C'est euh, <rire> un vrai Ça plus. devient... Ouais, Et on pose ces questions. Avant même de... Euh, C'est-à-dire, s'il y a un profil qui nous intéresse, on pose des questions complémentaires. Est-ce que, euh, par exemple, tu, <coughs> tu, tu sais prendre des photos mm. euh, est -ce que, Quelles sont tes activités Au-delà de euh, bah, tes activités personnelles, tes hobbies. Mm. Mais ça nous intéresse vraiment. Ce pas des questions bateaux.
0: Non, non, non. C'est pour connaître. C'est
1: pour mieux connaître mm. la personne.
0: Si jamais on te proposait de changer de métier demain, tu peux choisir le métier que tu veux. Qu'est-ce que tu dirais
1: Je pense que je serais médecin. Ok. Ouais. C'est ce que je te disais aussi au début. Ouais. Euh, vraiment, euh, je pense que si euh, je devais revenir en arrière et euh, choisir une autre, euh, une autre voie, euh, je choisirais celle de la médecine.
0: Mmh. C'est vrai qu'en fait, c'est compliqué parce que, tu vois, je trouve que c'est peut-être un des seuls métiers où tu peux pas trop faire ça on the side. Oui, oui. Tu vois, limite, si tu étais médecin, tu aurais peut-être pu avoir un truc de com à côté, mais alors là, tu peux pas soigner ouais, de personnes. Tu es
1: tellement utile.
0: Ah, mais grave.
1: Et euh, tu donnes vraiment du sens à ta vie aussi. En ouais
0: en... ouais Est-ce que tu recherches, toi, ce sens aujourd'hui
1: Oui, forcément. Mmh. Je veux dire, quand tu travailles euh, sans donner de sens à tes actions... Bah, T'as un peu l'impression de travailler dans le vide. Mm. Enfin, je parle pour moi. Mm, S'il n'y si a pas de sens dans ce que je fais, je ne vois pas pourquoi mm. je l'ai fait, ces choses-là.
0: Mm. Bah, C'est cool Tu vois, tu me disais que tu avais, euh, avais commencé à écouter l'épisode que j'ai fait avec Irène, la fondatrice de Paulette. Je ne sais pas si t'es arrivé au moins où elle, elle, elle annonce qu'elle a monté en fait, deux autres projets. Un sur une de ses passions euh, qu'elle a décidé d'écouter, qui est l'ésotérisme. Donc tout ce qui va être la, fin, médium, voyance, euh, ouais, les pierres et tout et de fonder une asso euh, qui s'appelle euh, Hacker, un truc Hacker Asso, à vérifier dans les notes du podcast, et qui, en fait, je trouve que c'est une super bonne idée, c'est que, euh, en fait, tu vas pouvoir avoir une vraie visibilité sur... Enfin, euh, tu vois, ils mettent en relation plusieurs associations, tu vois, un truc un peu qui va rassembler les associations, parce que parfois, on ne sait pas trop à qui donner, mm -hmm. parce qu'il y a plein d'actions euh, dans lesquelles tu peux agir, et en fait, soit tu peux faire un don euh, financier, et ça peut être réparti dans plusieurs assos, soit tu peux donner autre chose qu'en fait de l'argent parce que parfois il y a aussi la barrière tu vois, financière que ce soit ton temps, que ce soit un coup de pouce tu vois, que ce soit des, 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 des actions euh, euh, ponctuelles et je trouve ça génial et, génial. et elle, même si Paulette euh, c'est déjà un magazine très engagé, euh, feel good et tout elle, elle recherchait aussi ce côté euh, Purement altruiste, tu vois, à but non lucratif. Mmh. Et ça me fait plaisir de voir. Euh, euh, ah oui, elle a une super idée aussi, c'est que comme Paulette est un magazine, elle propose maintenant aux annonceurs qui mettent des annonces dans Paulette de faire. Il bah, y a le tarif pour une page dans leur journal, et pour une certaine somme, tu as euh, la même page, mais avec marqué euh, ben, telle marque euh, soutient à travers cette page de pub telle association. Ah, et donc le prix c est un génial. peu supérieur. Et en fait, c'est quand même dit clairement que la marque, du coup, pour l'image, c'est génial. Et en plus, ils ont fait une bonne action. Et elle a réussi à allier le côté un peu euh, qu'on a tendance à séparer des, des marques et de l'industrie avec euh, l'associatif. Mmh. Et comme quoi, je pense qu'aujourd'hui, les gens je pose beaucoup la question et que ça va donner de belles choses. Ça me donne confiance. Pour l'avenir. Bon, pour ne pas trop te tenir trop longtemps, je vais te poser euh, deux dernières questions. La première, parce que je sais quand même que tu euh, as lu pas mal de choses ou vu pas mal de choses, est-ce qu'il y a une ressource en particulier que tu conseillerais à nos auditeurs nos auditrices qui t'a changé la vie ou qui t'a énormément aidé, que ce soit livre, euh, film, images, ce que tu veux Waouh,
1: c'est une, une belle question là. Euh... t'as le droit de
0: réfléchir oui.
1: oh, merci. on peut faire
0: des cuts et tout donc, euh... parce que Ça parfois fait... les gens sont là c'est oui, euh... mon moment
1: <rire> faut pas se tromper euh, en fait euh, concernant l'entrepreneuriat ou au delà de l'entrepreneuriat j'ai envie
0: de te dire au delà parce que je pense que ce qui nourrit l'âme peut toucher euh, d'autres âmes
1: en fait, c'est un peu compliqué euh, je pense que euh, ce sont les rencontres que tu fais euh, au quotidien Mm. Qui, euh, qui, permettent, euh, qui, qui te change en quelque sorte la vie mm. tu vois typiquement euh, Yazid Chir que j'ai rencontré donc, euh, le, le fondateur de l'association nos quartiers ont des talents euh, m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup apporté dans le sens où il a cru en moi donc euh, il a cru en moi et il a décidé de me parrainer alors qu'il avait plein d'activités euh, c'est à dire il, il avait sa boîte l'association à gérer et il m'a permis de rencontrer des personnes aussi que je n'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer. Donc, euh, au-delà des livres, euh, au-delà des films, je pense que ce qui est important aujourd'hui sont les rencontres. Mmh. Et, euh, et c'est drôle, mais au quotidien, euh, dans le cadre de, de, de mon entreprise, ou même, euh, par exemple... Euh, euh, si, quand même, dans le cadre de mon entreprise, j'ai pu rencontrer de belles personnes qui, tour à tour, m'ont apporté quelque chose. Mm. Et ces choses ont permis, moi aussi, de, de, de me développer.
0: Mm, euh, tu vois ce que ouais. je veux dire De, ouais. euh, de te de, nourrir. Oui,
1: de me nourrir mm. et de voir euh, ce qui était aussi important pour moi dans la vie. Mm. Donc, euh, tu vois, typiquement, toi aussi, tu es une belle rencontre. Et euh, sans, mon, <rire> sans mon métier, je n'aurais pas eu l'occasion de te rencontrer. Genre, je t'aurais peut-être suivi sur les réseaux sociaux, mais je n'aurais pas eu l'occasion ouais. de te rencontrer. Et, euh, et c'est ça aussi euh, la force euh, de l'entrepreneuriat pour revenir euh, à ce sujet-là, c'est que tu rencontres énormément de personnes. Et ces mmh. personnes peuvent t'aider à faire évoluer ton projet.
0: Et toi-même, en fait. et toi-même ouais, aussi. Au final, euh... Et euh,
1: t'aider à déterminer ce que tu veux vraiment dans la vie, mmh. dans quelle direction tu vas aller.
0: Ça va faire le pont parfait avec la dernière question, qui est la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie euh,
1: Prendre le pouvoir de sa vie pour moi, c'est être libre de faire ses choix, c'est-à-dire ne pas être obligé de subir. C'est être libre, oui, d'aller euh, dans les directions qu'on qu a décidé de prendre.
0: Super, bah, merci beaucoup, Joël. Merci, merci beaucoup d'être venu euh, sur InPower et euh, merci en plus pour euh, tout ce que tu fais. Comment est-ce qu'on peut permettre aux personnes qui nous écoutent d'en savoir plus sur toi ou d'en savoir plus sur C'est pas de la com
1: alors, j'ai un compte Instagram personnel.
0: Vous allez rire du nom.
1: Ah oui, je ne vais pas dire Miss Kit comme toi au départ. C'est Miss Kit Beauté, puisque euh, c'est en référence à ma première société et je n'ai toujours pas changé le nom, ouais. compte à moi. Mais en même temps, c'est un des souvenirs que je garde ouais, ouais, de ouais. ma première boîte. Et euh, sinon, pour découvrir mon activité euh, d'entrepreneur, de, c'est pas de la com, j'ai un site internet qui s'appelle pas de la com.com. Com, donc ça s'écrit C-P-A-S-D-E-L-A-C-O-M donc c'est pas de la com. Et euh, sinon, j'envisage euh, peut-être prochainement euh, un, de développer un, un webzine où je partagerai euh, mes petites astuces d'entrepreneur et où j'aimerais aussi mettre en avant des marques qui n'ont pas l'opportunité et la chance de pouvoir travailler avec des influenceurs ou de la presse pour les mettre en lumière, tout simplement. Trop cool. Et ça viendra d'ici quelques mois.
0: C'est cool, c'est un des petits projets dont tu me parlais il y a quelques Entre semaines, autres... dont tu voulais pas trop... Ah non, c'est ouais. celui ah, pas celui-ci. Encore... Ah, ah c'est ah, cool. En fait, <rire> moi, <ça arrive. rire> tu vas ne plus t'arrêter. <rire> Fais attention. Cette fois-ci, on a du mon gaffe. Trop cool. Bon bah, merci Joël. A très merci vite. Merci à toi. Merci beaucoup de vous être joints à nous pour cette conversation avec Joël. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant @myskitbeauty et @mybetterself pour que l'on puisse vous voir et vous riposter. N'oubliez pas également de vous abonner au podcast sur l'application que vous êtes en train d'utiliser pour recevoir gratuitement les prochains épisodes et à nous suivre sur Instagram @inpowerpodcast, où je vous partage des conseils pratiques pour vous aider à prendre le poids de votre vie au quotidien. Je vous remercie sincèrement et j'ai déjà hâte de vous retrouver mardi prochain pour le tout nouvel épisode d'In Power.